Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Och höfter, det är väl för fan ett ben som sitter där. Det går ju inte. Jag kunde inte passera en spegel utan att stå och vända och vrida och klämma och känna. Jag vägde mig kanske tio gånger om dagen. Jag kunde inte passera en våg utan att väga mig. Och den lilla sidan finns där någonstans, även fast jag vet att den har fel. Det här, sånt här, det här provocerar ju mig. Mm. <laughs> Lite så här. Men det här vill du prata om, förstår jag. Ja. Ja. Hej och välkommen till podden. Vill du prata om det med Elnor Bjurström och... Fia Anderberg. Snyggt! Ja, Fia. Vi har lärt oss detta nu. Vi har lärt oss detta nu. Ja. Eh, att presentera eh. oss utan ja. att ta för vill, alltså, vill du veta en sak? Ja. Kan man bli besatt av en tavla? Då har jag blivit besatt av en tavla. Intressant. Men det är så här, det är en tjej som är en konstnär då. Som jag eh, hittade på nätet på grund av att det är en kompis, brorsas tjej eller fru eller sambo. Mm. Eh, Skitgrym. Och då skrev jag till henne och hon har alltså fått en bild på mig som hon har målat av. Och gjort sin uh. konstnärliga touch på. Mm. Och den, alltså, vill, den vill vi ju se. Jag ska lägga upp den på en Instagram faktiskt. Ja, uh, jag tänkte det. Det måste du göra. Det ska jag göra för den är, alltså, den är verkligen wow. Vad är, vad är det som låter här då? Så är det Mert. Alltså Matta. Jag vet inte om jag ska flytta på henne. Det kan vara så att du liksom lite stör, Matta. När du ligger och andas. Ja. Och snarkar nu när du sover. Så jag tror Nej, att... Jag ser äh, du i... Och wow! Kolla! Ja, jävlar vad fin! Vilken trevlig bild! Visst. Och vilken trevlig konstnär som har liksom gjort den här tolkningen av den här bilden. Jag tycker mm. det är helt magiskt. Nej, men alltså, jag, jag kan stå och stirra på den här tavlan och bara känna på något sätt något lugn. Och jag typ för första gången har uppskattat konst. På ett helt annat sätt. Nej, jag, jag, är helt, jag är helt besatt av tavlan. Och vi satt upp den igår kväll när han hade somnat. Och han kom upp i morse och bara stannade till och bara Wow, vilken fin tavla ni har satt upp där. Till och med men Tror inte du att det är lite ett ålderstecken? Typ att man börjar uppskatta vissa saker i livet. Alltså så här, typ konst. Jo. Alltså ett, jo, en, trevlig, en trevlig tavla liksom. Eller typ kvalitet på kaffe. Lite så, där är jag nu. Ja. Att liksom, inte så här, aha, är det här Gevalias bryggkaffe liksom. Det, det, man känner faktiskt skillnad. På, eh, att men det kan nog vara ett ett lite trevligare kaffe nu. Man är lilla i livet. Mm. Eh, men ändå liksom lite så här. Jag levlar upp det lite. Betala gärna lite mer ja. för ett trevligt kaffe. Liksom. Alltså, så, Då undrar jag vilket kaffe riktigt, betalar du lite mer för. Riktigt, riktigt, riktigt gott. Nej men alltså. Om man säger så här. Jag älskar hela Svanfälts grejen. Svanfälts coffee. Ja. De som skänker pengar till järnfonden. Ja underbart kaffe. 
Ja, det är så. Ja, så gott. Och eh, jag älskar ju liksom själva. Eh, I och med att jag brinner väldigt mycket för ångest, eh, ett stön, allt som har med hjärnan att göra, liksom de här typiska hjärn. Uh. Sjukdomar, de skänker mm. ju mycket pengar till eh, järnfonden. Eh, så det är en bra grej. Kaffet är jävligt trevligt. Mm. Eh, och det är inte mycket pengar man betalar extra. Men man betalar hellre extra för liksom ett, uh. ah, att det ska vara trevligt. Liksom. Jag tror uh, det är ett ålderstecken. Jag, jag kom ju precis på att jag är gravid här. Och jag har inte kunnat dricka kaffe då på några veckor. Jag bara tänkte, men nej, inte fler överraskningar nu när du sa jag kom precis på det du sa. Det är precis som att, åh gud, jag kommer att tänka på att fan, jag måste äta nej, men alltså, en eftermiddag på fastgården. Nej, men jag kom på så här, shit vad jag saknar kaffe. För jag är ju verkligen en kaffedrickare egentligen. Men jag mm. har ju mått så dåligt under graviditeten. Så att jag har liksom fått helt avsmak på kaffe. Jag kunde inte heller dricka det när jag var gravid. Men eh, nu är det, jag nu är det tillbaka. tillbaka. Mm, det är klart att det gör. Men du, så, för ja. jag gjorde faktiskt en liten tab också igår. Eller tabbe vill jag inte kalla det, men ändå så var det en, en liten tabbe. Jag, som alla vet så är jag gravid. Nu är jag vecka 16. <laughs> så jag börjar komma upp lite i veckor. För ja. jag skrattar åt mig att jag är gravid. Tack. <laughs> <Nej>. <laughs> som alla vet så är jag gravid. Ja, jo, det vet vi. Ja, okay. <laughs> jag, jag hade nästan glömt det. Så jag tänkte, då måste ju lyssnarna ha glömt det också. Uh, samma. Jag i alla fall, förra graviditeten hade jag det jättetufft med vikten. För att jag mm. gick upp över 30 kilo. Mm. Där slutade jag kolla en sväg upp. Och jag har haft, jag ska väl säga, lite ångest över det den här graviditeten också. Att jag, jag vill gärna inte gå upp så mycket för att jag, jag orkade inte hålla upp min kropp. Jag orkade inte det var mycket. Eh, och t- igår då så råkade jag ställa mig på vågen. Alltså vi, vi, nu, nu jag, det, här, sånt här, det här provocerar ju mig mm. <laughs> lite så här. Men det här, vill du mm. prata, det här vill du prata om förstår jag. Ja. ja. Nej men jag, jag känner så här Fia att jag tycker inte att det spelar någon roll vad vågen säger. Nej. Jag har haft tidigare ätstörningar. Jag vet att du har haft historik av det också. Mm. Eh, och jag, vettiga jag, hela jag nästan, säger så här, Elnor, det spelar ingen roll vad vågen säger. Du är ju faktiskt bekväm med din kropp som den är nu. Och du kommer vara bekväm med den om den går upp lite och hit och dit. Men sen så kommer min ätstörda sida fram som, som blir triggad av siffror och en våg. Och den lilla sidan finns där någonstans, även fast jag vet Nej. att den har fel. Alltså jag blir så här, varför har du en våg? Vem har en våg i sitt hus? Vem och varför? <laughs> Nej men alltså så här, jag, jag, förstår, jag förstår känslan. Jag, jag, kan, nu, nu, jag, jag bad ju att inte få väga mig. Hos min barnmorska uh. när jag var gravid med Ingrid. Eh, väga uh. mig var jag tvungen att göra ändå. För att de behöver ju hålla koll på liksom. Det, det är ju så mycket uh, mer än barnet. Va? Ja, Kanske. precis. Men jag, jag, jag var öppen och ärlig med min historik med ätstörningar. Mm. Jag vill inte att vi diskuterar mm. det här. Jag vill inte veta Nej. vad jag väger. Jag vill inte veta vad jag har gått upp. Och det här får Nej. ni acceptera. Liksom. Så är det mm. bara. Och det gjorde de. Så vi, vi pratade aldrig mm. ens om detta. För jag sa, jag, jag, då kommer jag inte kunna njuta av den här graviditeten. Och jag kommer inte kunna eh, fokusera på bra saker. Och jag är rädd att jag mm. hamnar på en väldigt mörk plats i livet. En graviditet är påfrestande som den är. Eh, då behöver man fan inte ha siffror i huvudet så att det här, liksom, jag bara känner så här Nej, och som jag säger i slutändan så spelar ju siffrorna ingen roll Nej, alltså, men den här vågen triggar ju och det hade den fan den gör mig gjort det. om den hade stått, stått här hemma också kan jag 
att säga då hade jag varit säkert och så det är, jag har inte ägt en våg på nu höjde jag rösten igen här mm. bara för att jag blev exalterad eller provocerad men liksom så här jag har inte ägt en våg på många många år och det, här ska inte in någon jävla våg i det här huset Nej. Här finns en matvåg som jag väger när jag eh, hand- bakar, typ. bakar eller mäter upp Mattas torrfoder. Typ. Det är typ det jag gör. Matlagning. Men jag inte. Vi har en våg hemma men jag har inte använt. Alltså, jag använder den inte. Men nu kände du ett behov då av att ställa dig på vågen? Nej, men, nej jag kände inte ett behov utan det var att jag var inne i en gravid app. Mm. Uh, nu kommer jag inte ihåg vilken det var jag kollade men då kollade jag så här, och så finns det någon liten utvecklingskurva för barnet vad händer nu, jo men nu har den börjat utveckla det här och så är det en för mamman och då stod det typ något så här, ja men i den här veckan har de flesta kvinnorna gått upp si och så många kilo och alltså, ja. då, var det ju redan en, då var det redan en trigger för mig där och då kände jag så här. Oh. Nej, jag kände mig stark och kände mig det här kan jag göra nu, nu är jag, jag är ju frisk ja. nu, jag är, det här triggar inte mig längre, det här klarar jag av mm. och så ställer man på den där jävla vågen och känner så här. nej, jag det var inte så att ställa mig här. nej, nej och jag, jag förstår inte, jag, jag blev inte triggad, jag kan säga så här, det är inte så att jag har fått igång några tankar nej. nu att säga med gud eller några äter inte, nej absolut ingenting sånt nej. det är jag faktiskt frisk ifrån mm. men jag fick en känsla i kroppen en liten ström i kroppen som kanske inte var jätteskön att känna. Mm. Jag Även förstår det. Jag på den. Och det är väl saker som kanske alltid kommer att finnas kvar. Och det är därför det är viktigt att försöka hålla sig ifrån den här typen av triggers. Liksom. Alltså sådana här grejer som... Ja, men ja, vågen, är ju en, vågen är ju en klassisk trigger. Och det var ju därför ja. jag va, va, sa till min barnmorska att jag vet inte vad som kommer hända med mig om vi ska diskutera vikt i nio månader. För att det, jag kommer bli trött i huvudet. Jag kommer inte klara det. Och Nej. det är det sista jag vill att återgå till det livet som jag en gång levde. Liksom. Men visade hon dig då den här kurvan som man, man följer nej, ju en kurva. Nej. För jag den så... tänkte jag så att jag såg inte heller någon vikt förra graviditeten och jag vet inte, min barnmorska fan, jag sa ingenting om det men det var aldrig en grej faktiskt. Nej, eh, vissa har ju Men jag det såg tänket. däremot den här kurvan uh-huh. som jag då följde och då såg jag att jag låg väldigt mycket över den där kurvan. Uh-huh. Både jag och Aron låg mm. över den kurvan. Mm. Nej, och jag, 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 jag sa ju det att så länge ingenting är liksom någon... Livshotande för, Nej, men för, för barnet. Mm. Jag sa naturligtvis, mm. om, ni, om det kräver att vi ska prata om detta eller om, om ni måste uttrycka mm. någonting kring min kropp och min vikt och för barnets skull, mm. absolut. Men om allt ser fint ut och allt ser normalt ut så snälla låt mig fokusera på att jag är gravid mm. och att kroppen sköter det liksom, att inte behöva så jag, jag förstår, och det var ju därför jag också valde liksom att, för jag vet ju att de här grejerna triggar ju mig men det som triggade mig mest egentligen är att säga som sagt jag gick upp över, över 30 kilo nu, nu vill jag ju över sig och så säger jag över 30 kilo jag gillar inte att prata om, om kilon förlåt Nej, och jag, jag, och jag, 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 och jag vill också säga liksom att vad man går upp och ner i vikt, alltså kring graviditet och inte kring graviditet och så. Det spelar ingen roll. Det är oviktigt. Nej, men det är, så, jag tycker så, det är så oviktigt så att jag än säger det är ja. Ja, skit, skitsamma. Jag, jag gick upp en del under min graviditet. Och eh, det jag tyckte var jobbigast då var att jag fick ju väldigt mycket kommentarer. Oj, vad stor du har blivit. Alltså, jag är så trött. Är du säker på att det inte är två där inne? Jag är så trött och det var på mänskligheten, här... förlåt. Ja, och, och folk säger så här och, och jag kan dock svara så här men vet, vet ni vad så här till mina eh, nära och kära vet inte vad, men bekanta någon jobba kollega eller vet så här så jag sagt så här, men jag tycker att det här med med vikten nu när man har gått upp 
eller vad säger man, när man är gravid det är lite jobbigt så då får jag gärna inte säga så här. de bara, men det är okej okay att bli tjock när man är gravid och man bara, fan säger du för något Mm. Nej, men, alltså, men det är så här, bara det här kommenterandet kring kroppen när man är gravid. Jag fick så jävla mycket kommentarer till höger och vänster när, man är, när jag var gravid förra gången att jag, jag blev faktiskt jävligt påverkad av det. Jo men och jag blir jag blir provocerad av liksom hur ordet tjock används i ja. alla ja, men... jävla alltså tjock är en form Nej, men en det är kroppsform men det, är det är liksom inget dåligt det är ingen värdering och den meningen är så himla fel på ja. så många olika ja. sätt så här, det är okej okay att vara tjock när du är gravid man bara, okay, vänta, då spolar vi tillbaka ett som du säger, använd inte ordet tjock i en sån nej, benämnelse nej, men det, det är en beskrivning sen, av en här, kropp det, det är inget annat Okej då, vad då är det inte okej annars Eller ja. vad är det du menar ja, Och sen så är det så här, jaha okej så du säger så här att, Ja men eller är det okej att du är tjock nu Bara du inte är det sen eller så, ja. så man inte, så här, Det är så mycket konstiga liksom, bara, I den meningen är det så jävla mycket fel Och inte ett enda rätt Nej. Att det, jag, jag blir så irriterad mm. Folk är så osmidiga när det kommer till gravida kroppar Och då ska vi inte tala om det här med att man bara Tar fram handen och känner lite på magen Man bara, vet du vad du tar inte fram handen och känner på min mage utan att fråga eller utan att liksom jag säger hej här känn nu sparkar den ja. eller ja. nej och jag, jag blir eh, jag blir upprörd eh, det förstår väl, jag jag blir också jätteupprörd väldigt eh, rätt beskrivet eh, det här ständiga fokuset på våra kroppar eh, det, det är fokus på våra kroppar när vi inte är gravida men ja Folk tar sig frihet på en helt annan nivå när man är gravid. Att kommentera. Det är så gud, okej att kommentera stod, en kropp när du är gravid. Så där stod var inte jag i den veckan. Eller gud ja. vad stor mage du har. Varför har inte jag så stor mage? Eller, alltså det, det är liksom ja. så mycket folk. Och då, är det, då anses det som okej. Det är okej för mig att berätta. Kommentera det. Att du mm. ser ut och har gått upp mycket i vikt. Liksom, eller så. Ja. Eh, jag, ja. jag bara känner så här. Vi, vi, vi pratar inte om det. Man kan ge komplimanger, Nej. gud vad du ser ut och mår bra Gud vad, vad du Men gud vad vacker du är ja, vad, vad du strålar, vad fin du är ja. Eh, ja. Liksom Man behöver inte Nej, kommentera inte en, en kvinnas kropp över, Överhuvudtaget Men Nej. Ja. lite fler kommentarer när man är gravid får ja. man. Kommentera inte en kvinnas kropp Varken gravid eller inte, fan lägg av Säg, säg snälla saker eller håll käften och det här är ju så det här, ja, Nej men alltså verkligen Och det här är ju så bra idag För att vi ska ju prata lite sjukdom Och vi ska prata lite ätstörningar Vi ska prata lite kroppspepp Vi ska prata lite självkärlek mm. eh, Något som både du och jag Är väldigt duktiga på att sprida i våra kanaler eh, På lite olika mm. sätt kanske Men ändå mm. eh, Vi står för samma saker i slutändan Och mm. eh, Jag har ju skrivit upp lite tips här då På saker, ja. eh, liksom kroppspepps Nej men jag är Kropps, den första som tar, tar emot tips. och lyssnar Ja men börja med att kasta vågen då För att den står med på min lista ja. står du? Eller ja. ställ ut den ja. någonstans Eller typ slå sönder den Eller dränk ja. den i poolen Eller någonting Alltså så ja. tänker jag Något litet, Jag bor jag, nära, jag, ganska jag, nära havet här. Nej jag ska inte kasta ner den i havet det kan jag inte göra. Det är Nej det kan man inte man göra Men lämna den på soptippen Lämna ja, in den Liksom så ja. här har ni Varsågoda den hör hemma ja. där liksom. Nej, jag, jag, för alltså, mig jag använder det... den ju inte ofta heller. Ska ju ofta aldrig. Så jag ska nog påstå att den gör Nej. inte särskilt mycket nytta där hemma. För mig så... Eh, liksom, kan, jag kan inte för mitt liv förstå varför man behöver ha en våg hemma. Nej. Jag tyckte dock att det var bra att ha den. För jag insåg att Arons bilbarnstol räckte bara upp till 18 kilo. 
Och då fick jag lite panik och bara, oj vad väger min så jag har ingen aning ja. väger mer än det. Då okay. vägde jag honom på, på den vågen faktiskt och då vägde han inte, han kan fortfarande ha kvar den. Ja. Så det var en Ja men en sån, en sån grej är väl liksom okej okay okay. då. Det, ja, ja det är väl en anledning, en enda anledning som kanske är ja. typ rimlig. Men det går ju också att lösa på andra sätt ibland. Alltså det är så. Inte precis, och det händer ju inte jätteofta Nej. att du sitter där. Så att jag bara känner så här, det, det är ett tips som jag har på min lilla lista här sen som vi ska gå igenom mm. sen framåt slutet. Att kasta vågen för att jag mm. tycker det är mm. verkligen en trigger för många. Eh, mm. Och så fort man börjar prata siffror och står på vågen och ser sina siffror så finns det risk att man liksom... Vill förändra, vill tappa, vill öka, vill... Ja, men siffrorna triggar bara för att det är siffrorna. Det är mm. egentligen inte för hur jag känner i min kropp Nej. eller något sånt. Det är bara siffran i sig som triggar. Och då kommer spökena fram igen. Liksom. Ja, fast du, du ja. kanske ändå, liksom. kanske även om du trivs i din kropp ja. så kanske man... Ja. Eh, och ja, jag, det hade jag... varit bättre om siffran såg annorlunda ut. Och jag vet, jag har ju det hört Det hade verkligen som... inte varit bättre. Nej men och jag har ju hört folk som är gravida som har varit hos, sina, som ba, har varit hos barnmorskor som berättar för dem att oj har du gått upp så här mycket nu får du inte gå upp mer. Man bara ursäkta det Va? kan inte jag bestämma. Nej, nej men liksom. Man inte gå upp mer då? Nej då har man nått alltså, sin maxkvot liksom. Ja nu har du gått upp eh, x antal kilo så nu bör du eh, nu bör det lugna ner. Men det här för liten hål så det är ju jättehemskt. Och jag, då pratar jag med hela handen och så säger jag så här du ska byta barnmorska. För det har du rätt till att göra. Så säger jag, jag då. Fia, Fia sitter här nu faktiskt och viftar med handen. Jättebestämt. Jag har nog aldrig sett henne så bestämt. Nej. Jättebra. Mm. Ja. Då byter man barnmorska. Om man har så. Som säger så. Ja. ja. Det är man. Nej men så kan man faktiskt inte säga. Nej. Så kan man inte säga. Det kan man inte säga. Ja nej men annars. <laughs> Vad har du för relation till ätstörningar Höll jag på att säga Men vad har du för tidigare relationer ja. till din kropp Det har vi ju snurrat lite med Men vi har ju inte pratat mm. om detta innan Så att jag vet ju inte riktigt på vilket sätt du har det. För så. mig började När jag var Ganska liten Typ 13 år kanske Mina föräldrar skilde sig mm. När jag var 13 Och Samtidigt som jag gick jag har ju berättat om den här mobbningen och att jag verkligen stängde in mig själv när jag var yngre och sådär. Mm. Och det påverkade mig jättemycket till att ha ett sånt jävla hat till mig själv. Mm. Och jag kände att ingen såg hur mycket jag hatade mig själv. Och mina föräldrar skilde sig, det är absolut inte på grund av det. Men det var i samma veva så det hände väldigt mycket i liksom, familjen överlag då också. Mm. Och jag tror att det var lite kanske... Den, din, den droppen i min bägare kanske mm. att mina föräldrar skulle skilja sig så att då, då var det mitt sätt att skada mig själv att jag slutade äta mm. för jag tyckte inte att jag förtjänade att känna mig mätt eller mat eller något sånt mm. ja, men i, i, alla kanske straffar sig själva på olika sätt och det var mitt sätt att straffa mig så som sagt, jag slutade äta mat eh, så det hade egentligen från början ingenting med vikten att göra eller med kroppen att göra utan det var mer att jag skulle lida och eh, Sen är det, det var många möten. Bupp, sos, dietist, kallar man det eller dietist. Ja. Ja. Läkare, allt möjligt, dropp och sådär. Jätte, 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 jätte jobbig tid. För att jag var väldigt liten redan från början. Så att jag var ju väldigt, 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 väldigt liten. Mm. Och det kom till en punkt där faktiskt en läkare sa till mig att så här, eller nor, börja inte du käka nu, då kan jag lova dig att du kommer tyna bort och dö. 
mm. inom en väldigt liksom, så här, snar framtiden då. Mm. Och det, jag tror att det skrämde mig lite. Så jag eh, började äta igen då, sakta men säkert. För jag vill ju inte det. Fick du hjälp här och då liksom med... Eller började du bara äta igen liksom? Alltså du bara vände det eller fick du någon form av hjälp? Så, det var inte liksom så att jag gick att... från läkarbesöket och bara liksom slängde i med värsta måltiden. Nej. Utan det är ju en process i sig. Men jag tror att där och då var nog vändpunkten till att jag faktiskt öppnade upp mitt sinne för att ja. börja äta igen. Mm, mm. Mina tankar var lite mer så här... Jag har varit nog rädd för jag ville ju inte tyna bort. Nej. Jag ville bara må dåligt. Jag, ville typ, jag, jag tror faktiskt här i efterhand att jag ville hitta någonting. Skapa en sak som skulle få mig att må sämre än vad mina utslag och min psoriasis fick mig att må. Mm. Så att jag skulle fokusera på den saken istället för psoriasisen. Vilket absolut inte är ett sätt att hantera saker. Men jag tror att det var det i slutändan som unga eller Noahs hjärna egentligen omedvetet tänkte. Mm. Sen... Så eh, fick jag hjälp. Jag fick eh, vara jättemycket hemma med min mamma och se till att jag kom igång igen, eller vad man ska säga. Mm. Som jag berättade där, sen mot slutet av åttan och nian så var jag väldigt mycket hemma. Mm. Fick jag inte riktigt gå i skolan helt. I alla fall. Sen började jag äta lite mer. Och jag mm. eh, älskar mat och idag äter jag extremt mycket. Men efter det här så började jag komma in i modellandet, vet du. Oh. Där kom ju min dröm om att bli modell. Mm. Och eh, jag gjorde ett jobb för H&M när jag var... Jag kommer inte ihåg hur gammal jag var. Jag är jättedålig på tidsuppfattning. Men låt säga på ett ungefär att jag var 15 då kanske. Mm. Mm. Eh, så var jag med på statist och så fick jag ett jobb för H&M. Och det var höstkläder. Eh, så jag behövde inte visa mina utslag. Och när jag stod där framför kameran, Fia... Wow, jag kände mig vacker. Jag kände att så här... Men gud, eller Eleanor, shit, du är fan fin. Och mm. Du duger som där. Men det kände jag bara när jag stod där framför kameran. Inte efter eller någonting, bara där Nej. framför. Så jag fick ju en känsla av någonting som jag inte kunde känna på något annat sätt. En känsla av att jag faktiskt tyckte om mig själv. Och den känslan jagade jag då under en väldigt lång period. Och jag visste att den känslan kom när jag modellade. Mm. Så min dröm blev ju att bli modell. Mm. För att få uppleva den här känslan. Och ja, men jag lyckades ju väldigt bra med det där i slutändan. Men alla vet att i modellbranschen så är det ju inte så att man... Att kroppen är okej att se ut hur den vill. Utan vi har ju ideal som nu jag ser och märker går åt rätt håll. Mm. Det går inte jättesnabbt. Nej. Det går jävligt sakta. Men det går i alla fall åt rätt håll. Men då, alltså när jag höll på med det här som ändå var typ några år sedan... Då var det inte åt rätt håll. Då var det bara ner i en, ett mörkt hål av att vi skulle vara alltså minst 1,73 långa. Liksom. Det är ju bara där mm. att man måste vara en viss längd. Man bara, hallå? Nej, det krävs inte att du ska behöva vara 1,73 lång. Nej. Men man bestämt det är jättedumt. Och sen så ska man ju då se ut på ett visst sätt för att duga. Och de skäms inte över att säga det till dig. Att, Nej. Eller Norr, nu får du gå på den här dieten. Och de sätter en i så sjuka dieter att man är så här... Alltså jag vågar typ inte ens berätta det. För Nej. Det Nej. Nej, och det, då pratar vi toppmodell. Eller? Alltså, eller var det ja, generellt ja, modellande? Toppmodell var ju inte så. 
Nej. Alltså just toppmodellprogrammet Sverige, där, där var det ju inte. Men vi, vi snackade runt den tiden, ja. lite ja. innan, ja. lite efter. Ja. Mm. Som jag då verkligen kom in i det här. Generellt modellbranschen liksom. Mm. Mm. Precis, det var då jag började resa mycket ut i, i världen med modellandet. Det var ju mm. efter toppmodell. Men det var innan mm. som det började igång med det här med att... Eh, ja, jag fick höra att jag skulle mm. gå ner i vikt och sådär. Mm. Och då ska vi tillägga, Fia, att jag var fortfarande väldigt, väldigt, väldigt lik. Ja, jag är ledsen att höra att mina är höfter inte... måste gå ner ett visst antal centimeter. Och du vet, så här, man bara, hur fan, Fia, kan en tjej bestämma, en kille också för den delen, men vart på kroppen du ska gå ner? Och höfter, det är väl för fan ett ben som sitter där. Det går ju inte. Nej, men jag blir så här att hela världen fortfarande tror att man kan punktförbränna. Att man kan bestämma, att man kan peka. Att ja, men här skulle jag vilja tappa ja. några centimeter. Sitt och picka lite där på höften ja. så det är klart ja, att men det gör det. Så försvinner det lite där. Ja. Ja. Mm. Ja. Nej, jättehemskt. Jag, var, ja. jag kan säga så här. Jag vill höra din historia också så jag ska inte prata alldeles om Men jag vill, jag vill bara avsluta med att jag ser det väldigt positivt men samtidigt också negativt. Så att jag har haft min ätstörning innan jag ble, gick in i modellandet. Mm. För att jag har faktiskt mycket psykologitimmar från innan som hjälpte mig till att när jag kom in i modellandet så hamnade inte jag i en ätstörning igen. Den blev triggad, men jag hamnade inte i träsket. För att jag kunde faktiskt stå de här och säga jag sa till de här agenturerna, ja ah, jag ska äta så som ni säger att jag ska, men jag gjorde ju aldrig det för jag visste att så här, men fuck it, jag älskar den här maten som jag inte får äta alldeles ah, mycket för att välja ah, bort det. Ah. Och jag visste vart jag hamnar om jag lyssnar på de här, då hamnar jag där jag var innan där jag är rädd för att dö. Mm. Så att jag, jag ser ändå lite positivt att jag hade det bagaget när jag kom in för jag tror att det räddade mig lite i modellbranschen. Mm. Medan jag tycker att det är jättehemskt att att jag ens ska behöva känna att det var positivt att jag hade gått igenom det när jag kom in i en bransch. Ja, jag förstår vad du menar. Men samtidigt så kan jag väl känna lite att det, det är ju så det funkar i livet. Vi går igenom saker, vi förhoppningsvis lär vi oss av dem. Och så ja. förhoppningsvis lär vi oss att kunna hålla vissa saker eh, på distans eh, från oss själva. Eh, mm. Lite så tänker jag eh, faktiskt. Mm. Men eh, ja, nej, du har ju verkligen sett det från den sidan och modell som mm. ett, ett jobb som är ett jobb som modell som är så glamoröst utåt oh. sett alltså alla tror att modelljobbet är så glamoröst jag kan eh. säga till dig Fia alltså jag har aldrig bott så katastrofalt som jag har gjort under tiden jag modellade, Nej. det är så oglamoröst att det är helt sjukt vi var 13 tjejer som mm. är max då, då. Eh, i en, vad blir det, fyra för det var tre sovrum, mm. dubbelsängar överallt fanns inget matbord att sitta på man fick sitta ute på balkongen där det fanns två stolar annars fick du sitta i din säng du hade liksom en väska i, i sängkanten hade du din resväska för du fick liksom inte plats på något golv eller något för det var bara proppat, en toalett Mm. Så bodde jag. Det låter väl väldigt glamoröst, eller? Ja, nej, det gör det verkligen inte. Och så går man runt där och ser det liksom alla tävlar om vem som äter minst, liksom. Ja. Jättehemskt. Och det värsta av det hela, som jag tycker, det är absolut inte det värsta, men... Ja. <laughs> ljuger, det är absolut ja. inte det värsta. Nej. Men du fattar mig, det är jättegilla det. De här tjejerna, de, de äter, åt ju inte näringsrik mat. Nej. Och man ser på dem hur ansiktsuttrycket är, ursäkta mig, men helt gone. Mm. 
finns ingen ork i deras ögon. Finns ingenting. Och det var ingen lycka. Det var inte så att man satt där och skrattade och umgick så hade det trevligt. Alla låg i sina sängar. Mm. Man det var ingen som har orkat någonting. Nej. 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 Och du jobbar. Alltså de kommer att hämta dig för att köra runt på castingar en hel dag. De, du ska vara klar klockan åtta på morgonen och sen så kommer du tillbaka alltså om du har tur tio på kvällen. Mm. Sen kör de om sådär bara. Mm. Sen kanske det här inte är överallt ska jag säga. Nej. Det här var liksom i... Ja, de upplevelserna från den lägenheten, det var från Turkiet. Eh, det behöver inte se ut så överallt i Turkiet. Det Nej. behöver inte se ut så överallt i världen. Men Nej, så såg det kan ut fel. Se ut så. Ja. Ja. Hur länge pågick alltså, sån, alltså, var, var det toppmodell då? Eller? Nej. 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 Jag, 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 åkte, jag reste som mest. Jag hade gjort någon resa innan toppmodell. Mm. Men den var väldigt kort. Och sen så hade jag gjort, gjort det de flesta resorna efter toppmodell. Ja. Och då bodde man ihop med andra då med liksom. Eh, och så. Ja, du får en agentur då, då i utlandet. Ja, ja. Eh, som då skickar ner dig till sina lokala ställen då för en ja. massa kunder där. Ja. Och då har ju de lägenhet åt dig redan fixad och de har ju allt. Ja. För du får en veckopeng och sen får du din belöning eller man ska säga belöning. Din lön får din du lön. från alla jobben sen när du åker hem. Ja. Du ska vara där i tre månader. Oftast så är det tre månaders perioder ibland mm. längre. Och så får du lönen när du åker hem. Och jag mådde ju så extremt dåligt där. Jag var ändå kvar i tre, två och en halv månad. Och jag mådde ju så himla dåligt där efter ett tag att jag, jag skete ut och åkte hem så jag fick ju inte mina pengar. Du så jobbade gratis den, den pass... Ja. Ja. Ja, jag förlorade. Jag vet inte hur mycket det var exakt, men jag, jag tror ja, det var över hundratusen. Liksom. Ja. För jag var på billboards över hela Turkiet. Jag var med på omslag. Jag var med liksom, ja. Och det får man jävligt mycket pengar för. Ja. Så det var säkert mer. Så jag vill inte ens tänka på hur mycket pengar det var. Men, Tia, det var värt det. Alla dagar i veckan. För inga pengar kan köpa mitt psyke. Nej. Min hälsa. Mitt välmående. Det spelar ingen roll om jag sitter med 50 miljoner på mitt konto. Jag kommer inte må bra i psyket bara för att jag har de pengarna. Nej. Och jag värderar mitt psyke högst av allt. Vad fan ska du göra med de där pengarna om du ändå inte har någon ork? Eller om Nej. du ändå inte har någon liksom energi till någonting? Eller lust för, för livet överlag? Alltså, Nej. Nej, du kommer behöva lägga alla de där pengarna på terapitimmar. Så du kommer, det kommer bli plus minus noll. Liksom. Ja. Men du, du modellar ingenting idag? Nej, nej det gör jag inte. Eller så är det så här, ja, det beror lite på hur man ser det. Jag tycker ju att jag fortfarande modellar i mitt yrke nu fast på mina villkor 100%. Ja. Ja. För att jag, gör, jag tar ju bilder till min Instagram. Jag gör ju samarbeten där jag faktiskt fortfarande får vara kreativ och stå framför kameran. Och ja. så Men jag skulle säga att jag modellar på mitt eget sätt och eh, med mina egna villkor. Mm. Inga krav. Men du har ingen agentur här... som du jobbar för liksom, eller på det Nej. viset längre? Nej. 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 Skulle inte ha mig inte såg en stor förändring. Så länge Nej. jag ser en stor jävla förändring så kommer jag inte stå bakom den typen av modellande Nej. någonsin igen. Nej. För jag fick så mycket meddelanden, Fia. Jag fick så mycket meddelanden från unga tjejer som skrev jag vill också bli modell, hur blir jag? Så skickar de bilder på sig själva och bara Eh, tror du att jag duger och du vet jag mådde så dåligt över att få sånt och det var ju det som fick mig att sluta egentligen att jag känner ja. att jag, jag, jag kan inte vara den här förebilden som jag har blivit i med toppmodell och, och stå och predika att man ska åka iväg till olika länder och svälta sig själv och må piss det, det, det kan inte jag stå för 
Nej. Jag, alltså jag kunde inte stå för det så jag fick ju panik och så bara nej jag måste, jag måste göra det här. jag måste göra det drastiskt så att jag kan visa för alla de här unga tjejerna som följer mig att det här är fan inget liv att leva nej. det är inget drömmyrke nej du är fan fantastisk alltså nej, men... jo nej, men, men det är så fint dit, vet du, nej, det är så här, jävla där, bra att du har tagit ja. det. Att det, det. Det är så bra. Och det är så bra för alla våra följare att få lyssna på detta. Liksom. Det är så jävla bra. Ja. Och jag börjar nästan lipa så bra det är. Nej men alltså så. Alltså det är. Det är så glorifierat. bra ska du veta. Ja men tack så mycket. Tack. Nej men alltså. Det är liksom så himla. Det är så glorifierat det här. Och folk glömmer liksom. Ja. Och, men som du säger. De här yngre tjejerna. Jag kan fortfarande drömma om. Liksom att. Alltså jag har fortfarande mm. en dröm om att kunna bli lite modell, men absolut inte på de premisserna liksom, utan det skulle ju vara nej, hey, så du, du, du tar mig för den jag är ja, ja. och annars modell utan tar krav. du inte mig ja men annars tar du inte mig alls mm. liksom det, 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 mm. det är så det är um, mm. och jag har ju fått göra en del sådana grejer och jag älskar ju det också liksom alltså ja. när man får komma iväg och bli plåtad alltså så, när du är den här, Aussie Ossi. Ah. 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 Alltså wow. Ah, vad kul. Wow, jag har så ja. såg en så här backstage du lade upp här om där man bara okej, okay, där ah. står hon och glänser. Ah. Nej, men alltså det är verkligen en sån grej. Då tar de mig för att de vill ha mig. Liksom. Ja. De vill ha mig för, att, för det jag står för. Det, det tycker jag är jättebra. Men och det, det här... borde inte vara något som, man, som ska vara liksom unikt och hyllande. Nej, att nej. En... nej. Ett företag vill ha en för den man är. Det ska ju vara så jävla självklart att jag inte ja. ens ska liksom kommentera Nej. när du säger ut. Man ska bara säga, ja, vad skulle det annars vara, Fia? Det ska inte vara så här att om... Ja, vi vill jättegärna ha dig om du gör detta, 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 detta. Nej. Man bara, Nej. Nej, tack. Men du har också haft en historik med oh. ätstörningar eller har varit... Jag har haft lite allt möjligt, skulle man kunna säga. Ja. Uh. Um, uh. Men det var väl också någonting egentligen som började där när pappa... Eh, tog livet mm. av sig eh, mm. och sen och då var du tio så det var också tio. ganska ungt mm. men jag ah. skulle säga att det drog igång ordentligt vid typ 12 års ålder kanske ah, ah. Eh. Ja, det, det brukar väl oftast vara tankar ganska länge innan man... ja nej men alltså det har alltid varit mycket prat runt omkring, bantning gå ner i vikt mm. det är det man ska göra, man ska bli av med sina sommarkilon, man ska banta efter jul och julmaten ska försvinna man ska vara smal. Mm. Man ska tänka på vad man äter. Man ska, man ska, mm. man ska, man ska. Och det har väl satt sig i huvudet på mig på något vis. Mm. Jag har haft lite bulimi till och från. Började du med bulimi eller? Ja, det, det, det var mm. nog... Men det var också... Det, sen är ju bulimi väldigt destruktivt såklart. Det är ju det. Men det var ja. nog mycket också. Mm. Mycket uppmärksamhet. Du vet, man gick i sexan mm. högst. Precis börjat högstadiet. Mm. Man ville liksom. bli sedd. Ja, man ville bli sedd. Man ville få uppmärksamhet. Man, man ville liksom... Ja. Man ropade på hjälp på ett extremt ja. konstigt Jättekonstigt sätt. Jättekonstigt sätt. Och liksom man, ja. man, 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 gud, man, man, ville, ja, man ville märkas av på något vis. Eh, mm. Sen har väl det egentligen följt med mig ända fram, fram och tillbaka. Eh, Jojobantat framförallt. Fick du hjälp allt. då? Nej. För du pratade ju, mycket, du pratade ju för, för ja, vad kan vara, två avsnitt sen kanske. Ja. Ja, men uppväxtsnackad. Att du har, har gått mycket av psykolog ja. då. Och efter det här med din pappa och sådär. Var, var det någonting som du tog upp på psykologen då också? Eller var det Nej. något som du hade som... En hemlighet typ. Ja, jag tror det. Jag ja. såg inte det riktigt som ja, ett problem okay. då heller. Nej, okay. ehm, mm. Och sen har jag liksom hela mitt liv gått ut på att jojobanta. 
I stort sett. Alltså det har varit ah, extrem. Okay. Ätit mycket, ätit lite, ätit mycket, ätit lite. Mm. Tränat mycket, tränat lite, tränat mycket, tränat lite. Det har liksom aldrig varit någon balans och alltid eftersträvat. Det har inte varit extremt åt det ena hållet. Ja, och, och på, på, hållet. på måndag kör vi igen. Liksom det ständiga dåliga samvetet liksom efter helgen. Ah. Och så på måndag kör vi. Vi kör på måndag igen, det är inga problem. Ja ah, men precis, jag ska bli smal det här året liksom. Jag ska gå ner i vikt. Bikinikroppen 2020. Oh, ja men exakt. Det exakt. Alltså det är så skrattretande. Ja och jag kan väl känna så här. Och, och någonstans har jag ju liksom så här hela tiden. Nu på äldre dagar eller efter mm. att jag blev frisk från det här. Sökte hjälp och tog, och tog tag i det. Har jag ju insett att det handlade ju någonstans om att jag ville finna acceptans. Någonstans ville mm. jag finna ro i mig själv. Att liksom mm. du känna mig att till få dig att fred. Ja Nej men det var den känslan ja. jag eftersträvade liksom, att känna mig till fred mm. så att jag är jag och jag duger. Liksom. Jag behöver inte Om du ändå bara på. åt lite och tränade ja. mycket då, då skulle du ha ett värde. Ja, precis. Ja. Men jag fann ju aldrig det. Jag trodde ju att jag skulle hitta det när jag, ju mer jag gick ner i vikt eller ju, mer, ju, li, ju mindre jag vägde eller ju mer jag tränade så trodde jag ju liksom att mm. ja men när jag når Ja, jag, jag, jag vill inte prata siffror Men jag hade en siffra Nej. på vågen Som jag liksom hade Det var mm. den jag sa att jag alltid vägde Jag sa alltid att jag vägde mm. den vikten För att det var, det var liksom någon idealvikt för mig typ Att väga mm. så mycket då Och det var alltid mm. den vikten jag hade som målvikt Alltid Och detta blev ju som fast 2013 för då drog jag tag i en mm. sån här min resa räknas resa. Eh, det var då jag startade då mitt Instagram. Min ja men min resa räknas. Det var ju en sån klassisk eh, hashtag för då det året. När alla typ började träna mm. och gå ner i vikt. Och det blev ju någon jättestor grej. Jag ska eh, säga, oj det var mer så här för att säga. Det här har jag missat helt. Det var med ett sånt ja men på sociala alltså, medier. Det, det var ju då man ja, började Det Var det 2013 eller vad då? Ja typ. Jag tror inte att jag hade sociala medier 2013. Jag tror att jag la upp min första bild typ slutet 2013. 2013 2014 var detta. Det jag var hade då, ju det inte var sociala då... medier innan toppmodell. Det Nej, är men helt sjukt. Jag fattar In... inte vem jag var. Nej, innan dess så gick man ju liksom till gymmet. Det här var ju en sån vändpunkt i livet. Man gick till gymmet i sina risigaste mjukisbyxor och en utvättad Lars Winnebäck tröja typ. Det var ju här uh-huh. företagen började sälja snygga träningstights som kostade 700 spänn med tillhörande sporttopp som kostade 450 typ. Alltså det var ju då uh-huh. det här eskalerade liksom att man skulle vara snygg på gymmet och det var sportdrinkar uh-huh. och det var Celsius och det var Nocco. Allt det här Hur gammal var du då? 2013. Då var jag... Ja, men det här med alltså var det 15, var det 20, var det 25? Nej ja, men för helvete, det var jag ju inte. Jag var ju 23 kanske, 23-24. Ja, uh-huh. ja. Var du 15? Jag var 15. <laughs> Nej men alltså, jag har så dålig tidsuppfattning. Jag är så dålig ah, på det där. Så. Ah, det är okej okay, eller mig minut på Vi glömmer det. Eh, yeah. Det var då det eskalerade. Då började jag någon sån här min resa räkna. Så det var också då jag startade mm. mitt Instagramkonto. Scrollar man riktigt långt ner ah, i mitt flöde. Så är det ett klassiskt mm. viktnedgångskonto. Jag har sparat alla bilder. Mm. Allting finns kvar. Mm. Men det var väl väldigt normaliserat... Nej men det är det jag menar Och det var då att alla skulle bli hälsosamma Man köpte jättedyra träningskläder Man började gymma, man drack Celsius Man åt kvarg ja. utspädd med Fun Light alltså vi... Ja den där jävla Fun Lighten Det är det också var en sak som har varit i min, mina, mina så... saker ja. Och det var ju så gott liksom. Nej, ja. något Och här då Det började med en 
väldigt egentligen hälsosam grej för mig där 2013. Jag skulle ändra min livsstil lite. Eh, mm. Typ egentligen. Mm. Och gick ju ner en del i vikt. Och blev mm. besatt. Av mm. det liksom. Att gå ner i vikt. Fick att du träna. ortodoxin? Heter det så? Ortodoxin? Alltså när jag sökte till ätstörningsmottagningen. Fick jag aldrig den typen av diagnos. Jag fick extremt Nej. kroppsfixerad. Som diagnos typ. Ah, För jag, var, okay. jag kunde inte passera en spegel utan att stå och vända och vrida och klämma och känna. Jag vägde mig kanske tio gånger Men om dagen. Jag kunde inte Gud, passera en våg utan att väga mig. Jag hade liksom ett sånt tvångsmässigt om, om flera behov. gånger om dagen som ah, om det skulle liksom förändras ah, då på ah, en timme. Eller? Jag hade stenkoll. Jag vägde. Ah. Jag åkte land och rike runt. Ja, men stan runt för att hitta köttfär som var under 10% fetthalt. Oj. Men jag hör ju när du säger så här att det där kan man ju inte må bra. Det där är ju ett maniskt beteende ja. och självdestruktivt ja. att ha fokus på, på sådana grejer. Och kanske ha ett mål då som i princip är omöjligt att uppnå. Mm. Ja men det var ju så. Och jag, jag var så besatt av det här. Det var det enda jag kunde tänka på. Jag vägde min mat, mm. jag räknade mina kalorier. Jag, jag, och, och utåt sett såg jag ju jättehälsosam ut. För jag tränade och åt hälsosam mat. Ja, du var ju säkert idealet av vad man då tyckte var en ja, hälsosam människa. Ja, och vad man tror. Vilket är helt jävla sjukt, för ja. jag hör ju direkt att det där var inte hälsosam. Nej. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket, vi tar dig lite. Så naturligtvis, när de anonserade att de skulle sina priser på grund av inflation, vi beslutade att deflate våra priser på grund av att inte you. dig. Det är rätt. Vi kallar prisen Mint Unlimited från 30 dollar per månad till bara 15 dollar per månad. Ge det ett på mintmobile.com. 45 dollar upp front för 3 månader plus taxes och fees. Promotate för nya kunder för en limited time. Unlimited mer än 40 gigabyte per månad. Slows. Full terms på mintmobile.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Sen åker jag på, jag och mitt ex åker på en resa till Asien. En resa som jag hade drömt om väldigt länge. Det var Thailand, det var Vietnam och det var Filippinerna vi var i. Det var 2014-2015 årsskiftet där. Och jag kunde inte slappna av. Jag kunde inte njuta av resan. Alltså det var fortfarande det här... Och jag kan bli så ledsen när jag tänker på det idag. Liksom, att jag tog inte in vad resan innehöll. Utan jag var så sjuk. Så att jag, 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 mm. det, var, det var hela... Vi skulle upp tidigt och träna på morgonen innan det blev för varmt. Vi skulle äta... Mm. Jag skulle äta si och så. Eh, ångest så fort jag hade... Ja, jag hade... Ja, jag, blir, jag blir så ledsen. Förlåt, men alltså, det är väl typ det som jag tycker är en av de roliga grejerna med att resa. Det är att testa på olika mm. maträtter och mm. njuta av mat och ligga där på, på stranden och kanske ta en milkshake ja. jättetrevligt alltså, det är mm. ju en glass om dagen det är ju standard när man är utomlands det, det, det är sånt jag förknippar härligt med att vara utomlands att uppleva andras mm. matkulturer och, så. och hela det missade du då och här började ju min 
skrucklig som jag tränade två gånger om dagen vissa perioder. Jag var ju så spidad. Jag hade mm. så mycket energi hela tiden. För att jag, jag gick ju på sparlåga. Jag kommer inte berätta hur mycket mat nej, jag nej, åt. Nej, nej, nej. Eh, men i nej, slutändan så var det inte många hundra kalorier som jag låg på. Efter jag hade nej. tränat och, och, och jag skulle ner på en men jag hade mycket ut. energi. Jag Borde fick ju det. Nej, den, det var, den toppade ju. För ah. att jag var så himla... Kroppen gjorde ju åt precis allting. Den sög ju åt sig allt. jag fråga en sak? Mm. Blev din mens cykel, eller vad ska jag säga, din mens, blev den annorlunda? För det den blev aldrig det. Jag... Det var nog precis på gränsen. Jag tror jag tog tag i mig ah, själv. Så, okay. Precis då. Ah. För så var det för mig. Det var ju helt fucked up med hela min eh, kropp på det sättet. Ja. Ah. Och jag, jag vet att min kropp luktar ammoniak. Mitt, alltså hela jag luktade illa, mm. ständigt liksom. Mm. Det var... Eh... Mm. Det kommer jag ihåg. Att andedräkten och sånt där blir katastrofal. Ja, ah, och svettlukten Allt, det var också mag, sån. Mag, vad heter det? Vätska magmunnen. Ja, ah, och svett... Som är jättepåverkad. Man, ja, men och svettköttlar och sånt. När man andades ah. ut när jag kissade luktade det ju också jättekonstigt ah. liksom. Samma det var här. så Samma konstiga kroppsvätt. Magen, alltså bajset, magen är ju helt ah. upp och ner och helt katastrofal. Ah. Så jag menar, det är ju inte, det är inte så där glam, glamoröst om man går in på alla de här små talen. Alltså i tanken av en hälsosam människa. Nej. När vi berättar så här, det stämmer ju inte riktigt överens. Nej, och saken är den Nej. att här någonstans strax innan det så hade jag ju uppnått min målvikt. Och, och jag, var så, mm. jag, jag, jag var så ledsen för att jag kände inte det jag trodde att jag skulle känna. När jag tittade mig i spegeln. Jag dig, kände du lyckan Nej. som du trodde? Nej, mm. det är väl självklart kände att jag inte lättnad? gjorde det. För att lyckan kommer inte av att gå ner i vikt. Nej, men det är det jag menar. Det är så här, men det är så sjukt att man verkligen kan tro så mm. jäkla starkt på att vi, om du kommer till den där siffran, mm. då kommer du vara lycklig för all framtid och du kommer känna så jävla eufori. Och sen när du väl är där så känner du inte ens lite utav de känslorna. Nej men då hade jag annat jag ville katta. förändra. Då hade jag annat ja. jag såg. Fan armarna ja. är lite stora eller åh, de här höfterna eller de här låren. Ja. Men sen efter den här resan när vi kom hem därifrån så mm. vaknade jag faktiskt bara upp en dag det här var mm. typ januari eller februari eller något. Och bara, jag orkar inte med. Nej. Det kan inte vara det detta liv. Det, nej men det, 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 livet kan inte gå ut på det här. Jag vill inte ligga på min mm. dödsbädd. Mm. Och titta tillbaka på att jag har levt mitt liv efter att gå ner i vikt. Nej. Det känns lite som att då måste det ha varit en sån tydlig vändpunkt för dig som nästan det var för mig med min psoriasis ja. toppmodell när jag ställde mig på scenen. Att bara faktiskt helt plötsligt så vände det och man bara vad har jag hållit på med hela mitt liv? Och Vad håller tog... jag på med? Ja, nej men exakt. Och samtidigt tog jag upp telefonen och ringde till ätspörningsmottagningen och bara, hej, jag behöver hjälp. Shit, vad starkt av dig. Mm. Shit, vad starkt. Det, det vill jag också vara jättenoga med att säga. Att jag tycker, eller när jag hade de här problematiken så kändes det som att när man bad om hjälp eller som sagt ringer de här ätstörningsklinikerna skulle vara ett nedslag. Mm. Det skulle vara, det, man är inte stark om man gör det, för då är det svar. Men det är så jävla tvärtom. Jag kan säga att de starkaste människorna där ute, de ringer till, till ätstörningskliniken. Då är man en stark människa. Ja, och jag känner lite aldrig. likadant. Det är också med i en sån här mm. gris som mina tips. Eh, att, att söka hjälp. För att det var verkligen... Det är jag gick dit. Jag gick på tre möten, tror jag, för att de skulle bilda sig en uppfattning av vad jag hade för problem. Mm. Jag fick då att jag var väldigt, väldigt kroppsfokuserad eller väldigt, väldigt ja, besatt av vikt och kropp mm. och utseende. Så jag fick KBT. Mm. KBT är ju generellt använt kognitiv eh, beteende 
eh, teknik va? Ja, det, det är väl en, en väldigt känd eh, som används i väldigt o- många olika sammanhang i typer mm. av terapi okay. då. Men mm. sen dess har jag inte tittat tillbaka en enda gång. Nej. Nej men alltså, jag, jag var som en svamp av allt de sa. Mm. Jag gjorde allt. Det, mm. det, jag kan inte, man måste vilja söka hjälpen. Man måste vilja ta emot ja, hjälpen ja. också, annars går det inte. Och jag ville det. Mm. Jag ville det så jävla gärna. Mm. För jag får fråga bara, hur, hur skulle du säga att du mår idag jämfört med då? Åh, oh, nej men snälla. Alltså det är ju... Jag, jag har ju nått den där acceptansen där jag inte lägger någon värdering i mig själv på det viset. Alltså jag, jag, jag mm. går inte, som jag sa till dig sist också, jag går inte runt och tittar i spegeln varje dag. Fy fan vad snygg du är så för helvete. Mm. Men jag har någonstans, jag dömer inte mig själv. Min kropp har förändrats. Nej, du, du, du ger dig själv en vink och bara hej hej fina. Ja, där är du och du Hoppas är fan Hoppas du mår kan- bra idag. Nej men du är ja. fan kanon som du är liksom. Jag ja. granskar inte mig själv. Jag jämför mig inte med andra. Jag tittar inte på andra på det viset. Utan Nej, jag, jag kan jämföra mig lite med andra ibland. Och där har jag en svag punkt. Mm. Jag, framförallt på Instagram. Ja, det är ju, det måste det är ju jag en, på. en klassisk Jag har kommit jättelångt. Jag har kommit jättelångt mm. i min utveckling med liksom, eh, allt. Men jag är inte helt felfri än. Jag har Nej. också mina grejer. Och jag kan jämföra mig med många på Instagram och känna att jag ska inte sitta och säga att jag är någon jävla guru heller. Alltså jag, jag har väl bara landat någonstans i att jag inte tillåter mig själv. Alltså jag har också dåliga dagar. Men du har jobbat på de här grejerna väldigt ja, mycket och det har visat resultat. Det har jag. Det har jag. Och, mm. och som en sån grej då med när jag var gravid. Okej, okay, nu är det så här att Mm. Det här har jag varit med om innan. Detta finns en risk. Det var likadant när mitt ex lämnade mig någon månad innan bröll. Vi hade ett planer- det här har vi inte pratat om. Men jag blev nej, lämnad. Och det ska vi prata mer om. Men ja. jag känner att det här vill jag ha tid. Jag vill inte känna mig ja, sessan när nej. vi pratar om det här. Det, det, det var likadant när han ja. gjorde så. Då tog jag upp mm. telefonen och ringde till min vårdcentral. Och så sa jag, hej, Sofia heter jag. Nu är det så här och så här. Och jag är mm. rädd att jag inte klarar av den här krisen själv. Jag behöver någon att prata med. För jag är rädd att jag ska hamna kvar, tillbaka i mina ätstörningar. Så det här mm. har gjort till att jag har jobbat så enormt mycket med mig själv. Vilket har gjort att jag är jävligt medveten. Jag vet mm. vad jag klarar av. Och jag vet var gränsen går. Och det är skönt att veta mm. det. För att, okay, nej men och du nu, går nu... inte över den där gränsen för att du känner att du gör dig själv en otjänst då? Eller? Mm. För jag Lite vet så. ju vart gränsen går för mig. Men på något sätt så pushar jag den gränsen ibland. Och känner att mm. den andra sidan av gränsen lockar lite fortfarande. Ja, jag förstår det. Inte, jag... Alls, mycket, inte alls mycket. Och inte så att det blir ett problem för mig på det sättet. Nej. Men förstår du vad jag menar? Att jag, ja. jag kanske inte är på exakt lika långt fram som du är. Utan jag kanske ligger lite hackehäl på dig. Mm. Lite efter. Mm. Men jag har kommit en jättelång bra bit på vägen. Och jag är jättehälsosam i mitt eh, psyke och syn på kroppen. Men jag har inte kommit hela vägen. Nej, och ja, det finns inget som säger att jag kommer vara här för alltid. Men jag tänker för fan inte komma tillbaka dit i alla fall. Det tänker jag nej, inte göra. Och, och, och Instagram blev ju någon form av självhjälp för mig också. Alltså jag har ju inte bara mig själv att tänka på just nu liksom. Utan jag har ju hela mitt nej. lilla hela min familj Nätverk. på Instagram ja. som jag vill vara en förebild för. Och det är också en mm. jättefin... Jag är väldigt öppen med att jag mår dåligt. Och kan må dåligt. Jag pratar mm. ofta om min ångest både på blogg och på Instagram. Att jag mår dåligt. Men mm. jag har lärt mig hur jag ska hantera den. Ja. Och att det är okej. Okay. Jag behöver inte lägga någon skuld i. Jag är inte den som bara... Åh, jag det måste, måste vara hitta ett jättemäktigt, någonting. viktigt verktyg. 
Ja, men det, det är också resultatet av typ... Jag har gått i terapi och hos psykologer sedan jag var tio år gammal till och från. Liksom. Jag, jag har ju varit mentalt mm. eh, svajig. Liksom. Eh, vilket har gjort att jag har fått mycket hjälp. Och det har resulterat i att jag är där jag är idag. Och därför pratar jag väldigt varmt om hjälp i alla sammanhang. Mm. Jag är väldigt, väldigt... Jag tror att många kan känna... Speciellt när det kommer till ätstörningar så kan man känna att ah, min ätstörning är inte, alltså det är inte så farligt. Alltså jag, jag, jag har ju inte anorexi eller bulimi. Utan det, det är ju inget jag ska söka hjälp för. Jag vill inte. Jo, sök hjälp. Hjälpen finns mm. där och den finns där oavsett om du har bulimi, anorexi, som jag, väldigt kroppsfixerad. Eh, mm. Sök hjälp. Jag känner att du behöver nog inte tänka att så här, nej men det är inte så illa för mig som det kanske är för dem där borta eller som det är för den där. Men jag har Utan haft så här... många på Instagram som har skrivit att de känner att men jag är ju inte så allvarligt sjuk. Liksom, jag, ja. jag, jag vill inte söka men det är hjälp. Det jag menar, jag att man inte... kan rätt, så här, för det gjorde jag också. Jag var så här, men gud jag är inte så illa som, alltså jag har inte anorexia, jag bara vill inte äta. Ja. Jag trodde typ, försöker jag menar att det var så här, man, man bara, men det är gud, samma jag är sak, inte i botten än. <laughs> ja, ja nej. nej men alltså typ. Nej, och det är så. många som tänker så. Och jag, jag, jag mm. förstår det, men tänk inte så, för att det är ingen som dömer. Och sen är, så här är det. En sak som är jättesvårt. Du kan ju inte för... skaffa hjälp i onödan heller. Du kan ju inte ringa en klinik och be om hjälp i onödan. Nej, precis. Alltså, och sen men, du du kommer här... ju alltid vinna få ut någonting av det. Och sen är ju in- hjälpen så individuell. Problem är ju så individuellt. Mm. För, för mig kanske en mm. sak är jättestor och du bara, men Fia, det är väl ingenting att bli ledsen för. Liksom. Men det kanske är jättestor mm. grej för mig. Medan jag kanske sitter här då och säger att ah, men kasta vågen allihopa, ni ska inte ha någon våg hemma för er. Kanske det är ett jättestort steg. Där sitter jag och liksom bara så här, mm. ah, men det är väl en jävla skitgrej. Kasta det. Mm. Nej, men alltså, det är liksom sådana... Alla är, alla är vi ju individer och därför kan mm. inte man sitta och säga att ah, men mina problem är inte lika stora som andras. Jo, dina problem är exakt lika stora som andras. För att det är liksom... Mm. Det är olika och det ingår också i... Och återigen, list- inte jämföra sig ja. med andra. Ja. Det är också ett sätt att jämföra sig. Och det tar ju då mig till tredje punkten <laughs> på ja. min... Eh, jag hade lite, gjort en liten lista med tre tips på kring Nej, men kan, kan inte gå, gå igenom alla nu mm. Okay. Då mm. har jag tips nummer ett på just ätstörningsfronten då är att söka hjälp som vi har pratat om. Att eh, ta det mm. steget till eh, självhjälp. Det är starkt att söka hjälp. Det är mm. inget som är svagt att göra det. Nummer två är ju kasta vågen. Och jag tycker mm. verkligen det. Det kan vara ett jättestort steg. Det är att släppa kontrollen för att det är ju ändå något, någon form av kontrollbehov att ha en våg hemma. Liksom att hålla sig stabil ja. hela tiden och hålla koll på hur mycket man väger. Mm. Eh, din siffra eh, som vågen visar är helt jävla oviktig. Ja. 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 Vad du väger, eller vad du vägde igår, eller vad du vägde för tre år sedan, eller vad du väger om fyra år, är, spelar ingen roll. Nej. För att livet händer och vi är här och nu och vi skiter i siffrorna på vågen för här efter tycker jag. Alltså, egentligen så är ju en siffra helt, helt, helt oviktig. Du, du, du behöver ju inte den till någonting. Nej. Det är inte så att du behöver den här siffran på vågen till något speciellt. Liksom. Du skriver inte det i pannan. Eller, det är inte så Nej. på en dejt. Eller, ja, nu Nej. har jag varit på så mycket dejt i senaste tiden. Men Nej. <laughs> du Nej, fattar men... vad jag menar. Det är inte så att du behöver den siffran till Nej, något. det är inte viktig. Nej. Vikten Nej. är oviktig. Mm. Eh, och sen har jag tredje och sista då. Och där har vi faktiskt att följa rätt personer på sociala medier. Mm, det är så. 
Det är så jävla viktigt. Men Fia, då har jag faktiskt en allvarlig fråga. Allvarlig, ja. för jag uttrycker mig konstigt. Jag Men, sitter på ett litet eh, tips här nämligen. Det här är faktiskt ett, ett problem för mig. Uh-huh. Och det är så här. Jag följer eh, väldigt många på Instagram. Och jag älskar att följa många på Instagram. Och mm. det är många personer som jag känner. Mm. Eh, Vissa kan jag känna att jag inte får en så positiv känsla av när jag följer. Men du, får, ju... du kan inte ta bort dem. Nej. Då kan man inaktivera. Så att de inte kommer upp ja, i ditt flöde. På jag är så rädd för att de då ska se sig. Eller några har slutat likea. Eller du vet så här, kolla mina stor. Jag vet, jag kanske är jättemesig. Men jag vill ju inte göra någon annan ledsen. Och jag vill inte liksom så här. Hej, jag ignorerar dig för att jag tycker att... Du har det lite för bra för att jag ska kunna hantera dig just nu. <laughs> men alltså, alltså, nej, jag... inte riktigt så. Men du fattar jag, menar, jag Jag tycker att det är jobbigt. Mm. Och då blir det att jag inte gör någonting. Och istället fortsätter följa de här. Och så ligger jag där och gör en sån jävla dum grej som jag gör hela tiden. Och det är att jag scrollar innan jag ska sova. Det, det är jättesvårt när det kommer till personer man känner. Ja, ah, känner jag inte personen, då skiter jag i. Då men jag, jag tänker... Och jag... Är den personen en sån person som sitter och håller koll på vilka som likar och inte... Nej, det behöver det inte vara. För jag men menar, jag känner inte. Jag vill inte ta den risken. För nej. jag vill ju att alla ska må bra. Okej, okay, jag, och jag förstår. Vill, och nu låter det som att så här, okay, shit, och nej eller några, de här personernas liv går under om inte du likar deras bilder. Nej, nej. så kanske inte är. Jag kan se mig själv lite väl högt där. Men du jag, är vad jag, menar. jag är exakt likadan. Jag vill inte heller såra människor. Men man kan heller Nej. inte sätta sitt eget välmående på spel. Om det nu är så pass allvarligt att man mår väldigt dåligt. Däremot så kan Nej. man ju också välja att... Liksom, så här tänker jag med. Då måste man försöka vara så stark i sig själv. Om du nu vill f- fortsätta följa personen för att du är rädd. Ja, då får man mm. lika bilden. Utan att lägga någon värdering i själva bilden. Förstår du? Precis. Då man vis- stannar inte upp utan man går fort och sen ja, går man vidare. Och så, tut, 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 och så likar man. Och så, liksom, så lägger man ingen värdering varken i bild eller text. Utan du har likat. Jag har sett att du har lagt upp ja. någonting. Men jag har egentligen jag inte, ja. inte sett vad du har lagt upp. För att jag orkar inte ja. se det typ. Um, Nej precis. Men för att komma tillbaka till den här lilla inaktiveringen. Så kan man ju inaktivera mm. på Instagram. Också. Berätta lite snabbt hur man gör det. Då. Jag vet hur man gör det. Men jag tänker det finns nog många som inte vet. Man trycker på följknappen tror jag. Där, du, där det står ja. att du följer och så kan du trycka på inaktivera och avfölj. Mm. Och då kommer inte den personen upp i ditt flöde längre. Liksom, inte på stories och inte i flödet. Nej, men Nej. du följer fortfarande. Man följer fortfarande. Eh, och sen kan man mm. ändra, det kan ju vara så att man är inne i en, i en mörk period i livet kanske där man känner att man är väldigt... När man påverkas lätt, det kan jag vara ibland... Jag kan också jämföra mm. mig med andra och då kommer jag in i faser där jag mm. känner liksom att åh gud, nej men jag, då, då, då kan man göra så. Och sen kan man, mm. när man känner sig redo igen kan man, det blir inte. Ja men såklart. Ja. Mm. Jag vet inte om det är ett bra eller dåligt tips. Uh, nej men alltså det är väl bara ett litet tips och det kanske inte funkar för alla men det kanske funkar för några. Uh. Jag, har, jag har en till fråga till dig. Hur uh. skulle du, om jag nu sitter här och har en kompis som jag ser och märker har uh, ätstörningsproblematik på något sätt. Oh. Vad, hur ska man bemöta den här kompisen? Vad ska man säga? Vad ska man... För jag tänker, man kan ju inte bara gå fram till någon och säga så här: Hör du, du ser lite ätstörd ut. Gå till kliniken. Eller så, Absolut så, så inte. Nej. Nej, vad, hur ska man hantera en sån situation? Eller om man har en dotter eller son eller pappa eller ja, kusin, inte vet jag. Jag tänker väl att även sociala medier här är ett jätte 
jättebra eh, tips att försöka tagga den väninnan kanske i lite olika härliga konton som skri- sprider mm. good vibes eh, som eh, pratar positivt om kroppen typ mig, nej men jag ska bara, följ mig alla följer att man liksom kanske börjar tagga lite fan följer du den här personen så jävla mm. härlig energi liksom så, mm. så mysigt att jag hänga här inne jag tror att det är att ta upp ämnet att så här är det fel att fråga så här, ja men är du alltså, nöjd med din kropp? Nej, jag det... känner att jag är, är, är nöjd med min kropp. Jag, eller alltså, för jag vet inte. Jag, alltså, anledningen till att jag frågar dig är för att jag själv har inget bra klockrent svar på den frågan. Det hade, det, det hade nog inte varit någonting som... När jag var... Tro mig, folk har försökt att hjälpa mig när jag var som, ja. mådde som sämst. Ja, jag har jättemånga till exempel på hur man inte ska göra. Ja, är man inte mottaglig för hjälpen? Eh, det kan vara att man inte förstår själv att man har problem ännu. Mm. Eller så vill, är man fortfarande så rädd för att släppa på tyglarna. Liksom. Det här med vikt eller upp, viktnedgång eller upp, viktuppgång som genereras eh, att bli frisk från en nätstörning. Jag hade blivit väldigt triggad av en sån kommentar, tror jag. Eh, ja. Faktiskt. Det enda jag tänker är att försöka att vara observant på beteenden prata generellt om det i så fall tycker jag inte mm. om personen i så fall att jag tror att du har ätstörningar jag tycker att du ska söka Nej. hjälp för mig också, framförallt aldrig säga ska du inte äta mer ska du Nej. inte äta, Nej. är du inte, inte hungrig alla de där hetsen om att man ska äta det gör det bara mycket värre då blir jag så här, då blir det inte jag, då blev jag så här. Nej. Ja. Och nu tänker jag fan inte äta på hela dagen bara för att du frågar mig. Alltså, Nej, men jag, menar, jag, blev, jag, hade blivit trott, jag blev ju trots i de situationerna. Ja, och det här med mat är ju också en sån grej som är väldigt. Alltså, inte kommentera varandras mat. Aha, oj, ska du äta så mycket? Eller, oj, Nej, man ska kommenterar du äta? inte det överlag. Alltså, det är också jättekonstigt. Det är det jag menar. Men oj, jag vad tänker... mycket du åt. Man bara, ja, jag är hungrig. Jag är skithungrig, du då. Nej. Men ja. jag tänker mig att det kan vara ett jättebra sätt att försöka tagga dem. Vän, vännen kanske lite i. Ja. I olika sammanhang kring bra konton. Man får nog dra lite små saker och ja, se lite ja, personer ja, reagerar. Man ja. ska nog inte börja med, med den stora trumman utan Man får känna försöka av smyga lite. sig lite fram. Och det är ja. väldigt integritetskränkande upplevde jag i alla fall när folk skulle hålla på mm. och berätta för mig hur jag mår. Visst jag mådde piss ja. men det blev inte ja. bättre när folk bara, ja men vi ser ju på det att du inte mår bra. Man bara, jag mår visst bra bara, så tack. gjorde jag. Ja. ja. Liksom att, och då blev det, det blev ännu en trigg jag ska fan visa dem liksom, att jag, ja. det här är hälsosamt och så, så att, ja, man ska vara lite försiktig mm. med det men jag tycker att man kan prata generellt om ämnet, inte kopplat mm. till personen i sig, man kan eh, tipsa om lite härliga personer på sociala medier, gud följer du den här tjejen, hon är så himla härlig med sina eh, danser eller hon, fan hon gör så jävla mm. roliga grejer, har du sett den här reelen liksom, eller alltså, mm. lite så hon har ett väldigt fint bohemiskt hem. Ja, nej men typ. Ja. Du. Gissa vem. Nej, men alltså, lite så. Att jag tänker, nej men vi har ju hur många härliga kroppspositiva konton som helst ja. att räkna upp i Sverige. Ja. Alltså Kul, liksom, och i utlandet också dessutom. Ja. Så att liksom, det finns hur mycket mm. härliga personer. Det behöver inte vara kroppspepp, men det behöver vara någon som man kan känna att, ja ah, men här kommer jag in och duger. Ja. Verkligen, här kommer verkligen. jag in och känner inte att jag behöver förändra mig själv eller min kropp eller mitt mindset mm. eller någonting utan här är jag välkommen precis som jag är och det är ju typ det man vill känna för mig är det viktigt att inte bara följa folk som 
egentligen tycker och, och gör att det är viktigt att ha märkesväskor, mm, de här mm, ytliga mm, grejerna. Mm, för det mm, kan verkligen mm. påverka mig. För då kan ja. jag sitta här en kväll och bara, nej, imorgon går jag fan och köper mig en Chanel. För det måste jag ha för att visa mm. att jag har ett värde. Mm. För att den här Chanel-väskan är så otroligt viktig. Mm. Och så känner jag verkligen så här, den där måste jag ha. Och sen kommer jag på att jag bara Jaha, okej, okay, så jag tänkte gå och köpa en Chanel istället för att fixa bergvärmehål. Det låter ju helt jävla puckat. För att den där Chanel-väskan är inte viktigare Nej. än bergvärmehålet. Nej. Jag, tror, jag menar att jag blev väldigt ja. tagen i där. För det finns många konton som visar upp den här då... Mm. Vad ska man kalla det? Exklusiva... Menar du den där klass- som... Du menar den klassiska kaffelatten där man har ställt upp sin ja. fina Chanel-väska bredvid? Den ja, men typ, och det blir så himla normaliserat att ha en Chanel-väska. Och det blir så himla... Att man måste ha det för att få vara en i klicken. Annars förstår du lite vad jag menar. Mm, jag förstår jag svårt exakt vad att du menar. Nej men jag förstår. Och jag tycker också att vågskålen måste vara ganska så jämn. Varför sa jag vågskål? Men ja, jag tänker ju en, liksom en vågskål. <laughs> inte en våg. våg. Ja. Utan en vågskål. Jag är ju våg. Att, ja, att den måste vara jämn. Jag, måste, mm. jag, jag älskar de här fina inredningsbilderna för då inspireras ja. jag jättemycket. Men jag behöver också ja. se kaoset hos andra personer ja. liksom, som visar. Så att du blir påmind om att de här ja. inredningsbilderna som är fina, det är egentligen inte verkligheten men det är en Nej. inspiration ja. av Och så får man det här någon annanstans. Och så tänker kroppspepp då som, men också varierat med humor. Alltså man behöver lite av mm. allt för att känna sig till freds. Men man ska trivas mm. inom hos varje person liksom man följer, tycker jag. Mm. För det är väl inte vanligt via att vara strax över 20 och ha tre olika Chanel-väskor. Nej, alltså, jag, 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 jag blir, jag blir så Alltså när jag sitter på Instagram ibland så kan jag bli själv så jävla psykad att jag vet knappt vad som är Liksom normalt, vanligt och inte vad som är ett måste och inte. Eller Nej, förstår ett, du vad jag, jag menar? Här, det är jättesvårt för mig att förklara. Jag kan säga så här, ett, jag tycker inte de är snygga. Två, jag Nej. kan inte förstå hur man väljer, om man har 40 000 över. Ja, jag ska köpa en handväska. Det är för mig... Nej. Det, 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 är det finns en anledning till att jag faktiskt inte har en sån väska. För ja, att jag, det jag, finns det. Ja. För jag, 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 jag prioriterar inte det typen. Och så två. Vågar man använda den? Nej, jag har ju svarat så här. Jimmy har ibland kommit till mig bara. Men Nelson, jag vill ha en Rolex. Och jag eh, kollar snabbt på honom varje gång han säger det. Och han inser att okej, okay, ja. Nej, nu fastnar jag också i Instagram lite för mer. Men jag känner så här. Jag skulle aldrig våga gå runt med det. För jag skulle konstant tro att jag skulle bli rånad alla sekunder. Ja, ja. nej. Och, nej, jag känner lite att jag hade inte jag, jag, Det var tre anledningar till att inte skaffa en Chanel-väska I alla fall Men jag ska inte säga att det är fel för de som gör det heller För jag kan, jag kan förstå att det kanske är någon hobby Ja alltså, Alla är ju olika Men för mig är det Har man ja. så mycket pengar så att man har råd med allt Då kanske man väljer att lägga 40 000 Då kanske är 40 000 inte är så mycket pengar Men en annan Om man har haft 40 000 över så hade man ju kanske satsat på att Ja Byta ut, byta ut fönstren i huset eller något. Typ, alltså liksom. Ja. Eh, liksom, alltså det finns ju alltid saker att göra i huset. Tänker jag. Ja. Kanske inte när man ja. har nybyggt. Men... Jag tänker lite så här, Fia. Är det inte fan vad tråkigt att vara så rik att 40 000 inte är någonting? Jo. Vad är det uppskattat till slut? Eller så här... Du har ju typ ingenting att se fram emot för du vet redan att du kan få att ja, jag kan ändå drivas av att så här, shit, men nu måste vi 
eh, spara och så, så vi kan köpa det här bergvärmehålet. Mm. Alltså förstår man, jag kan ändå drivas lite av det. Mm. Och så här. Hade jag kunnat få allt jag ville ha och ha de där 70 Chanel-väskorna i min garderob. Jag hade ju inte uppskattat dem. Nej. Jag hade ju inte uppskattat att åka på en semester för jag hade varit så här. Ja, jag har inte behövt kämpa för att åka på den här semestern. Nej, Eller? exakt. Jag håller med dig. Jag har aldrig varit där, så jag ska inte säga något. Nej. Jag vet inte Nej, hur men... det känns. Jag, jag menar inte så, men jag tycker inte att man behöver... Man, behö- man måste inte sträva efter att ha en Chanel-väska. Typ. Nej. Nej. Som sagt. Men det, 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 så här, det är jag, jag ska inte säga att det är fel att ha det heller, för det, det är väl säkert Nej, men det är det inte. Men man, klar, man klarar sig utan. Jag och Elinor är ja. eh, två bra exempel på att det går alldeles utmärkt ja. att, att dricka en kaffelatte utan sin Chanel-väska. Ja. Alltså, alltså jag eller typ. Att jag använder inte väska så mycket, jag har mina fickor. Ja, mest. exakt. Jag Sen ska få barn, har jag ju bara så skötväska och skit. Jag pular ner mina grejer där. Nu har du snart skötväska igen ju. Ja, Ja. Så det är ju att köpa en Chanel nu För att det får inte plats med blöjor Nej. Och ersättning och allt vad det nu är Nej Fia, jättekul att prata med dig Ja, vilket Som härligt, vanligt. härligt ämne Nej, men vilket viktigt ämne Som vanligt Ja, jätteviktigt Fråga lite, fråga gärna hörni eh, eh, nästa, mm. nästa vecka svarar vi gärna lite på era frågor ni lär ju ha en hel del nu efter alla ja, avsnitten. Ja, så har ni... Vi, vi kan väl köra. Har ni frågor kring ätstörningar, kroppspepp, eh, ångest... Ja, eh, men allt vi har pratat Vår om egentligen. Vi pratar ja. om, ja, vi har pratat om allt möjligt, ja. Har vi något vi behöver förtydliga? Fråga på och gör det inne på vår mm. Instagram. Vill du prata om det? Skicka ett DM. Eh, gärna mm. så att vi får det lite samlat. Vår gött. Eh, men ni kan mm. även kommentera under bilder om ni vill det. Eh, så svarar vi på dem i nästa avsnitt. Ja. Och vill ni följa Fia så hittar ni henne på Fia Anderberg Och mig på Elinor Bjurström Underbart, och glöm inte att följa vår, vårt Instagramkonto då också Vill du prata om det såklart Puss och kram Ta hand om Märten en särskild Ja det ska jag göra, hej hej <laughs> Puss puss En podd från Aller Media Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code Buttery. Exclusions apply. See site for details.